0: Alors que commence une nouvelle mandature, nous savons que les 100 premiers jours sont déterminants pour la réussite des réformes à mettre en œuvre. Quels sont les grands défis qui se posent à nous Quelles grandes propositions peut-on formuler Quelles sont les méthodologies que nous devons suivre Les experts de l'Institut Sapiens partagent leur avis. Le pouvoir d'achat s'est imposé comme la première préoccupation des Français. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Capelletti. Laurent Capelletti, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, est-ce qu'on peut commencer par faire le constat de la réalité statistique et puis peut-être de le marier avec le ressenti parce qu'on sait que c'est comme la température, il y, a, il y a le réel et il y a le ressenti en matière de pouvoir d'achat.
1: Exactement. Donc, au niveau du ressenti, ça fait bien longtemps que le pouvoir d'achat est une préoccupation des Français. Alors, on peut appeler ça sous des terminologies différentes. Mais, mais finalement, euh, travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy, ça faisait référence au pouvoir d'achat. Le programme de François Mitterrand en 1981, de meilleure répartition des richesses, plus, plus euh, équitable selon lui, il y avait bien derrière aussi une notion de contribuer au pouvoir d'achat. Euh, D'une certaine façon, Emmanuel Macron, quand il a été euh, élu pour la première fois en 2017, avec sa mesure en fait de suppression de la taxe d'habitation, il ciblait bien là, là encore le, le pouvoir d'achat. Donc, on va dire que depuis le premier choc pétrolier euh, de 1973, qui a introduit en fait le sentiment, un sentiment profond d'insécurité économique chez les Français, le pouvoir d'achat est une préoccupation majeure. Maintenant, au niveau des faits, les études régulières de l'OCDE, de l'OFCE, de l'INSEE montrent qu'en France, depuis plus de 40 ans, le pouvoir d'achat, sauf deux-trois années d'exception par-ci, 82-83, 2011-2012, a toujours, Augmenté. Alors certes, deux fois moins à partir des années 90-2010 2000 -2010 que durant les 30 Glorieuses. Mais donc, en fait, le, le, le ressenti ne corrobore pas l'effet. Alors bien entendu...
0: L'explication de la différence alors
1: Moi, je la mets, si vous voulez, d'après les travaux que j'ai que, 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 que menés, je la mets sur ce, cette déstabilisation lié euh, donc au, entre autres en fait au, au premier choc pétrolier qui mmh. a montré que, euh, aux Français euh, que en fait leur situation économique n'était pas acquise mmh. qu'elle était euh, fragile que très peu euh, à part les, les on va dire des, des fonctionnaires euh, très peu étaient à l'abri d'une période de, 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 de chômage. Genre la, la, première, la première clé, le premier levier de pouvoir d'achat, c'est le travail, d'avoir un revenu euh, régulier. Et moi, je le mets sur, cette, sur, cette, sur, ce, sur ce phénomène.
0: Alors, du coup, quelles sont les, les solutions à ce qui est pour tout responsable politique aujourd'hui le, le problème numéro un, la préoccupation numéro un, tellement on sent qu'elle est socialement explosive
1: Alors, euh, on va dire que le, le, le sentiment, c'est. Euh, Puisque, après, dans le ressenti, il peut y avoir des variations aussi. Alors là, il est, il est accru avec donc, le phénomène d'inflation hein, oui. que, 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 que nous connaissons lié aux événements euh, mondiaux, la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, etc. Bon. Euh, il y a deux types de, de solutions, on va dire. Qu'on a les solutions euh, populistes, on va dire, hein, que moi j'appelle et qui en fait ne traite rien euh, l'inflation euh, le pouvoir d'achat en fait c'est quoi C'est être en, en capacité en fait de continuer à pouvoir acheter euh, des produits euh, d'où vient la cause que euh, le pouvoir d'achat euh, baisserait bah, ça vient soit en fait d'une inflation euh, accélérée des produits que l'on souhaite acheter, mmh. alors liée essentiellement donc à des pénuries euh, à des guerres euh, à une euh, tout simplement euh, une diminution hein, de la capacité de production euh, énergie euh, produits agricoles etc ou bien ça vient en fait de revenus qui euh, diminuent c'est-à-dire que toutes les solutions consistant alors après on peut en discuter temporairement pour euh, permettre aux, aux, aux personnes aux français de passer le cap mais ça ne peut être que temporaire donc toutes les solutions qui n'agissent pas sur ces causes en fait du pouvoir d'achat euh, et de, de, de l'inflation comme euh, la baisse de la TVA, euh, l'échec, euh, mmh. les euh, blocages, blocage des prix. En, en fait, fait elles sont, sont,
0: sont éphémères évidemment.
1: Bah, D'une part, elles sont éphémères. D'autre part, elles ne sont pas du tout pérennes parce ouais. que à terme, quand vous baissez, par exemple, la, la TVA, elle sert à quoi la TVA sert à quelque chose, et notamment sert à financer pour partie notre sécurité sociale. C'est-à-dire, en fait, en, 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 en baissant la TVA. c'est des
0: solutions qui ne sont pas soutenables budgétairement.
1: D'une part. D'autre part, qui dit que, l'exemple de la restauration l'a montré, qui dit que la baisse de la TVA, euh, les entrepreneurs ne vont pas s'en servir pour accroître un peu, beaucoup, leur marge. Rien ne le dit. Le blocage des prix ou des salaires, on sait ce que ça donne. On sait ce que ça donne. Ça peut donner donc des pénuries, parce que celui qui vend... Euh, S'il ne peut pas vendre en fait euh, au prix euh, du marché, bah, il arrête de vendre ou il va vendre d'autre part, euh, et ça peut même développer le marché noir. Donc euh, voilà. Comparé donc à ces, ces solutions, alors il, y des sol il y a la solution, hein, la, la, la gamme de solutions en fait, euh, euh, pérenne euh, repose bien évidemment sur tout ce qui va permettre euh, d'augmenter les revenus tirés du travail alors là, vous allez me dire bah, mais comment, comment, comment on peut faire alors, la gamme là, est large <rire> ouais. alors, la gamme est très très large alors bien entendu euh, augmentation euh, tirée des revenus du travail euh, sous contrepartie d'augmentation de la productivité c'est la base parce qu'évidemment si vous augmentez les revenus du travail euh, sans contrepartie d'augmentation de, 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 de productivité bah, vous remettez en fait vous réalimentez la pompe à inflation hein. donc euh, augmentation de, 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 des revenus du travail, tirée euh, d'augmentation de, de productivité. Il y a des, en, en France notamment, il y, a des marges, il y a des marges de manœuvre énormes. Pas en transformant les entreprises grandes petites en bagne, en s'occupant des conditions de travail, de l'organisation du travail, de la formation, les défauts. En ces domaines, dans les entreprises petites et grandes, engendre des pertes de valeur et
0: des coûts oui. cachés gigantesques. Mieux motiver, travailler sur l'absentéisme.
1: L'absentéisme, euh, c'est chez, oui. chez vous que cette fameuse étude a oui. été faite, confirmée depuis euh, par d'autres chercheurs, c'est plus de 100 milliards d'euros par an de euh, coûts cachés, de mmh. perte de valeur 4, plus de 4% du PIB mmh. euh, les coûts engendrés par la rotation du personnel parce qu'on n'arrive pas à fidéliser les coûts de non-productivité liés à la démotivation des personnes dont les conditions de travail sont, ne sont pas au niveau les, les coûts cachés du manque de formation professionnelle. Là encore une étude hein, qu'on avait fait ensemble, près de 80 milliards d'euros par an, il y a là des marges de manœuvre énormes pour à la fois en travaillant donc sur les conditions de travail, l'organisation du travail, bref la motivation en fait des, des, des personnes et leur formation, pour récupérer de quoi alimenter une augmentation des revenus durable et pérenne.
0: Alors on a vu les propositions, quelles sont les méthodes à employer pour progresser
1: Alors en termes de méthode, il faut impérativement en fait, que nous fassions un bon un gigantesque dans ce qu'on pourrait qualifier de négociation sociale de proximité mmh. hein, puisque tout ce dont je viens de, de vous parler demande en fait aux dirigeants de TPE, de PME, boulangerie euh, euh, pâtisserie euh, jusqu'à des ETI jusqu'à des grandes entreprises en fait, de régulièrement négocier en proximité euh, conditions de travail et rémunération mmh. pour en fait par rapport à des des augmentations. Alors, le moins risqué étant sous forme de prime sur objectif. Euh, si c'est des, si des salaires, il faut que les, les contreparties soient clairement contractualisées. Euh, donc, c'est une négociation sur base de contractualisation. Euh, et ça, on se rend compte que euh, dans les grandes entreprises, c'est à peu près bien fait, mais de façon assez globale finalement. Mais dans les PME, les ETI, les TPE. Ouais. c'est mal fait, pas fait ou insuffisamment fait. Donc la méthodologie, c'est négociation de proximité, périodique et contractualisée partout.
0: Donc un meilleur dialogue social qui parle des rémunérations, mais aussi de la progression de carrière et, et de la alors, formation. En, en fait, c'est socio-économique,
1: c'est-à-dire que ouais. c'est les deux. Hein, c'est conditions de travail, organisation du travail et rémunération. Ouais. Voilà. Parce que c'est dans l'amélioration des conditions de travail, de l'organisation du travail, de la formation, qu'on va trouver des gisements de ressources internes pour financer justement les augmentations de rémunération tirées du travail.
0: Et avec ça, on aurait un pouvoir d'achat pérenne, qui ne soit pas effectivement éphémère et coûteux. Merci beaucoup, Laurent Capelletti.
1: Merci, Olivier.